0: Idiz disponía de toda la jornada para hacer más o menos lo que le placiera. De hecho, le había confesado que le sobraba el tiempo. Hester, en cambio, debía ganarse un sueldo. Por aquel entonces, trabajaba de enfermera para un militar retirado que se había roto el fémur a causa de una caída. Después de que la despidieran del hospital al que se había incorporado a su regreso de la guerra de Crimea por asumir responsabilidades que no le concernían y tratar a un paciente en ausencia del médico había tenido la fortuna de que la contrataran en un domicilio privado, gracias a su experiencia en Scutari, adquirida junto a Florence Nightingale hacía apenas un año. El caballero, el comandante Tip Lady, que se recuperaba a buen ritmo, no había puesto objeciones a que se tomara la tarde libre. Pero a Hester no le apetecía pasarla aguardando en Regent's Park a una amiga que se retrasaba, ni siquiera en un día tan apacible. Hester había sido testigo de tanta incompetencia y confusión durante la guerra, de tantas muertes que podrían haberse evitado si el orgullo y la ineficacia se hubieran dejado a un lado, que se mostraba intolerante con aquellos que adolecían de tales defectos. Además, no tenía reparos en decirlo abiertamente. Poseía una mente ágil, unos gustos que se consideraban impropiamente intelectuales para una mujer, y expresaba sus opiniones, ya fueran correctas o equivocadas, con excesiva convicción. Cualidades que no la convertían en objeto de admiración. Edith necesitaría una buena razón para conseguir que aceptase sus disculpas por la demora. Durante quince minutos recorrió una y otra vez el sendero que discurría junto a los narcisos, mientras su irritación y enfado iban en aumento. Aquel comportamiento resultaba inadmisible y más teniendo en cuenta que habían acordado reunirse en ese lugar porque a Edith le convenía, pues vivía en Clarence Gardens, a apenas ochocientos metros de distancia. Tal vez el agravio que Hester sentía fuera exagerado, y ella misma era consciente de ello a medida que su furia se acrecentaba. Sin embargo, no podía evitar apretar las manos enguantadas y andar con un paso cada vez más rápido. Estaba a punto de marcharse, cuando por fin vislumbró la silueta desgarbada pero agradable de Edith. Todavía vestía de negro, pues guardaba luto por su esposo aunque había fallecido hacía casi dos años. Se acercaba corriendo por el sendero, los faldones del vestido se balanceaban de forma exagerada y llevaba el sombrero tan inclinado hacia atrás que parecía a punto de caérsele. Hester se dispuso a ir a su encuentro. Aunque se había calmado al ver que por fin llegaba, ya preparaba un reproche adecuado por el tiempo perdido y la falta de consideración. Al aproximarse, observó el semblante de Edith y sospechó que había ocurrido algo. ¿Qué ha sucedido? preguntó en cuanto estuvieron juntas. Edith, mujer de rostro inteligente y poco común, labios finos y nariz aguileña y un tanto torcida, estaba pálida. El cabello rubio se escapaba descuidadamente del sombrero a causa de la brisa y la carrera. «¿De qué se trata?», inquirió Hester con impaciencia. «¿Estás enferma?». «No». Edith, que estaba jadeando, la tomó de pronto del brazo y echó a andar tirando de su amiga. «Creo que me encuentro bastante bien, aunque estoy muy nerviosa y soy incapaz de poner en orden mis pensamientos». Hester se detuvo. «¿Por qué?». «Cuéntame, ¿qué te ocurre?». Su irritación se había desvanecido. ¿Puedo ayudarte en algo?». Una sonrisa atribulada recorrió los labios de Edith para desaparecer acto seguido. «No. Bueno, dándome tu amistad, ya sabes que la tienes», aseguró Hester. «¿Qué ha sucedido?». «Mi hermano Tadeus, el general Carlion, sufrió un accidente anoche, en una cena celebrada en casa de los Farnival». «Oh, cielos, cuánto lo siento». Espero que no sea nada serio. ¿Resultó herido de gravedad? La expresión de Edith denotaba una mezcla de incredulidad y confusión. Su rostro era excepcional, poco acorde con los cánones de belleza tradicionales. Los ojos, de color avellana, despedían un brillo especial. Tenía los labios sensuales y la falta de simetría de su cara quedaba compensada con creces por su espontánea inteligencia. Ha muerto.